0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um foguete da empresa SpaceX decolou no domingo rumo à Estação Espacial Internacional com três astronautas americanos e um japonês. O lançamento ocorre após nove anos de parceria da NASA com a Rússia nos lançamentos dos foguetes Soyuz. O lançamento faz parte do novo sistema de transporte da Agência Espacial Americana. Segundo as agências de notícias, o foguete Falcon 9 decolou sem problemas do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com os astronautas americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e o japonês Soishi Noguchi. A viagem levará 27 horas e meia e a cápsula Dragon deverá acoplar com a estação por volta da 1 hora de Brasília de terça-feira. Dois astronautas russos e um americano estão na ISS, onde os tripulantes cumprirão a missão por seis meses. Este voo operacional é a continuação da missão de demonstração realizada de maio a agosto, no qual dois astronautas americanos foram levados para a estação e depois trazidos com segurança para a Terra. O vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, acompanhou o lançamento do Centro Espacial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ao Notícias. Barroso confirma que falha em processador causou lentidão na divulgação dos votos. 57 cidades terão segundo turno para definir seus prefeitos. O Ministério da Justiça registra mais de 1.600 crimes eleitorais no país. O ministro Luiz Roberto Barroso informou que a totalização dos votos do primeiro turno das eleições. Foi finalizada às 23 horas e 55 minutos do domingo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reiterou que o atraso de três horas na divulgação dos resultados ocorreu devido a uma falha em um computador. Segundo o ministro, não houve qualquer risco para a integridade do sistema e a segurança do sigilo dos votos. 60% de 95 municípios brasileiros terão segundo turno para definir seus prefeitos. O número representa 57 cidades onde a população irá novamente às urnas no dia 29. Destas cidades, onde haverá segundo turno, 18 são capitais. Outras duas cidades, Duque de Caxias e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estão com a situação indefinida porque os candidatos tiveram as candidaturas indeferidas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou no domingo 1.637 ocorrências de crimes eleitorais durante o primeiro turno das eleições municipais. Deste total, 783 registros são de boca de urna e 332 de compra de votos. Os dados são da Operação Eleições 2020, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. Eleições americanas. Após ser apontado de ter reconhecido a derrota na eleição presidencial nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que não admitiu nada e reafirmou as alegações de fraude eleitoral generalizada. Mais cedo, no Twitter, Trump disse... Ele ganhou porque as eleições foram fraudadas. A equipe de Biden informou no domingo que a recontagem da eleição presidencial na Geórgia tem alterado o total de votos quase imperceptivelmente, não oferecendo nenhuma evidência de irregularidades generalizadas no Estado, onde projeções apontam para a vitória do democrata. O presidente do Peru renuncia ao cargo menos de uma semana após ser empossado, Manuel Merino de Lama, que havia assumido o posto na semana passada após a aprovação do Congresso do impeachment do ex-presidente Martim Vizcarra, renunciou no domingo após a morte de dois manifestantes durante uma série de protestos no fim de semana contra o impeachment. No total, a violência registrada nas manifestações provocou a renúncia de 13 dos 18 ministros do novo governo junto a seus vice-ministros. O exército israelense bombardeou no domingo posições do movimento islâmico Hamas na faixa de Gaza. A ação foi em represália aos foguetes disparados do local horas antes, de acordo com o governo de Israel. Os disparos ocorrem poucos dias depois da visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo a Israel e aos Emirados Árabes, lembrou a imprensa internacional. A segunda onda da pandemia do novo coronavírus. A Europa registrou manifestações no fim de semana contra as restrições impostas para o controle da Covid-19. Com quase 335 mil mortes no total e mais de 14 milhões e 400 mil casos, o território europeu é a região onde o vírus avança mais rapidamente. Na Alemanha, o ministro da Economia alertou que as medidas podem durar ao menos mais quatro ou cinco meses. México ultrapassa a marca de um milhão de casos de covid o país se tornou, no fim de semana, o 11º do mundo a ultrapassar o número. O balanço realizado pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins aponta que o território mexicano é o quarto com mais mortes no planeta. São quase 100 mil atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia. No sábado, o mundo somou mais de 1 milhão e 300 mil mortes pelo novo coronavírus. O governo da Itália informou que a região de Nápoles foi classificada como Zona Vermelha, assim como a Toscana. Com isso, cerca da metade dos italianos está agora em confinamento parcial. No total, 26 milhões de pessoas de uma população de 60 milhões estão sujeitas às restrições decretadas em sete regiões onde o contágio do coronavírus é o mais alto. Autoridades da área sanitária da cidade chinesa de Jinan, no leste chinês, detectaram a presença do novo coronavírus em carnes e nas embalagens do produto do Brasil, da Bolívia e da Nova Zelândia. Além disso, duas outras capitais detectaram o vírus em embalagens de carne suína da Argentina. Agora no podcast Antena ou Notícias, algumas informações da área econômica braço direito de Joe Biden pede ao Congresso americano urgência em pacote contra a pandemia. O chefe de gabinete designado do governo do presidente eleito, Ron Klein, afirmou que é urgente a aprovação pelo Congresso de um auxílio fiscal. Caso contrário, muitas demissões estão vindo. Em entrevista no fim de semana, Klein disse que ainda falta tempo para que Biden assuma o governo, mas que determinadas ações devem ser tomadas imediatamente. A Reuters informou que a Alemanha deve bancar um pacote de auxílio de 22 bilhões de euros entre janeiro e junho de 2021 para empresas e trabalhadores autônomos. Citando fontes próximas ao assunto, a reportagem indica que, em paralelo, o pacote anunciado de novembro para compensar os prejuízos nas medidas de lockdown chegará a 14 bilhões de euros. Depois de dois meses de interrupção, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis voltou a divulgar o balanço semanal de preços no final de outubro. De acordo com o levantamento divulgado pela ANP, o preço médio da gasolina subiu, na última semana do mês, 0,55%. A aditivada registrou aumento de 1,13% e o GLP subiu 1,02% a Brasel projeta mais prejuízos para o setor até o fim do ano. Projeções da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes apontam que, além dos 300 mil bares e restaurantes que fecharam as portas entre março e novembro em meio à pandemia, pelo menos outros 35 mil devem encerrar as atividades até o fim de 2020. O estudo aponta que boa parte dessa projeção deve acontecer na cidade de São Paulo, a que mais aderiu aos programas de home office. A Eletronorte e a Companhia de Eletricidade do Amapá começaram no fim de semana a instalação de um parque de geração térmica que pode ajudar a restabelecer o fornecimento de 100% de energia em todo o Estado. A estrutura deve funcionar até que o programa na subestação administrada pela Gemini Energy, que provocou o apagão, seja resolvido. Ministro da Defesa e chefes militares reafirmam a separação entre Forças Armadas e Política. O ministro da Defesa e os comandantes militares divulgaram nota conjunta no fim de semana, afirmando que o representante político das Forças Armadas no governo é o titular da pasta, o ministro Fernando Azevedo, e reafirmaram a separação. Na última sexta-feira, o comandante Edson Pujol disse que o Exército é uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. O governo do Egito anunciou a descoberta de mais de 100 sarcófagos de 2.500 anos. Os arqueólogos do país revelaram o achado com os itens em perfeitas condições. A descoberta ocorreu na necrópole de Saqqara, localizada ao sul do Cairo. Considerado o maior tesouro descoberto no país neste ano, os itens pertenceram a altos funcionários do período entre 700 e 300 a.C. e entre 323 a 30 a.C. O filme de terror Freak no corpo de um assassino da Universal Pictures e Blumhouse Productions liderou as bilheterias no fim de semana nos Estados Unidos com 3 milhões e 700 mil dólares arrecadados. Em meio ao aumento de casos de coronavírus no país, o filme foi exibido em 2.472 salas. No exterior, Freak arrecadou quase 2 milhões de dólares em 20 mercados internacionais. Agora as últimas informações do podcast Antena ou Notícias. A candidata pró-europeia Maia Sandu tornou-se oficialmente nesta segunda-feira a primeira mulher presidente da Moldávia desde a independência do país em 1991. Ela totalizou 57% dos votos ao final do segundo turno das eleições contra 43% do atual presidente pró-Kremlin, Igor Dogon. O Tribunal Superior Eleitoral registrou o mais alto número de abstenções no país nos últimos 20 anos nas eleições de domingo. Foram contabilizados 23,15% de abstenções, frente a 17,5% na disputa passada em 2016. Cerca de 147 milhões de pessoas estavam aptas a votar neste primeiro turno. No entanto, o Tribunal contabilizou mais de 34 milhões de abstenções. Um dos supostos motivos para o aumento é a pandemia do novo coronavírus. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?